0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
0: Buenas tardes, raboneros, raboneras. Un lunes más de Historias del Llano. Muy feliz por compartir otro día con ustedes y, por supuesto, aquí acompañándome de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Diego?
2: ¡Qué onda, Richard! Un gusto estar contigo una vez más y con toda la comunidad rabonera que nos escucha. Ya los extrañaba.
0: No, y nosotros te extrañábamos, ¿eh? Nosotros te extrañábamos. Y bueno, miren, para entrar de lleno con, con el tema de hoy, la verdad es que tenemos un invitado. Uf, trae una anécdota increíble, de lujo, fuerte, dramática, guión eh, de película, parece... Eh, es un personaje que ha estado muy metido en el tema de, del marketing, específicamente relacionado al fútbol, ¿no? Y ahorita pues se van a entrar un poquito más de ello y pues de buenas a primeras ya vamos arrancando, ¿no? Javier Salinas, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido.
2: Bienvenido, Javi.
1: No, hombre, qué gusto. Gracias, Diego. Gracias, Ricardo a los dos por esta invitación, un gusto y poder compartir con, con toda la comunidad.
0: Y a ver Javier, pues cuéntanos esta anécdota, la verdad es que yo no quiero decir nada porque me voy a sentir como Tom Holland ahí spoileando las películas de Spider-Man, entonces prefiero que tú lo comentes, te cedemos el micrófono.
1: Mira, es, es fantástico ayer, ayer que platicaba contigo Ricardo, que, que tantas anécdotas que hay, pues bueno, hoy hagamos una onomástica, acaba de pasar el eh, el 11-11, como se le dice en inglés, el, los 20 años del ataque que sufrió Estados Unidos a, a las Torres Gemelas, ¿no? Y en aquel momento, hace 20 años, yo era director de marketing del equipo Monarcas Morelia, que recordarán que recién desapareció, que se convirtió en Mazatlán. Eh, y en el 2001 acabamos de ser campeones. Teníamos, es decir, teníamos nueve meses de, de haber sido campeones. Finalmente se incrementó la invitación eh, nos eh, invitaban, nos pagaban por ir a jugar a Estados Unidos y justamente nosotros, el equipo, el equipo campeón prácticamente completo, eh, por ahí habían salido dos jugadores, estábamos en eh, Salinas, California, que es a 45 minutos de San Francisco. Ahí estábamos, íbamos a jugar contra el Atlas, un partido tradicionalmente, eh, diría, diría el famosísimo Tuca. Molero, ¿no? Un, un juego que nos pagaban por ir a jugar entre semana contra el Atlas, ¿no? Contra el Atlas, pero, pues bueno, al final era dinero, dinero importante que el equipo necesitaba, la organización necesitaba y andábamos en Estados Unidos y habíamos llegado el día lunes, justamente habíamos llegado el día lunes porque habíamos jugado de visitante, eh, si no me equivoco, habíamos jugado en la Ciudad de México, volamos de la Ciudad de México directo a San Francisco y estábamos el 11 de septiembre del año 2001, estábamos en el hotel, en un hotel de Salinas, California, que no es una ciudad muy grande. Te puedo decir que en aquel momento era prácticamente un pueblo, un pueblo grande, digamos, y estábamos ahí. Íbamos a jugar ahí en el estadio municipal contra el Atlas. Eh, llega el 11 de septiembre y por el cambio de uso horario son dos horas menos, ¿no?, eh, cuando pasan los atentados, que pasan muy temprano, entre las 7.40 y las 8.10 de la mañana, pues ahí eran las 6.10. A las 7.30 de la mañana, tiempo del, del, del oeste de Estados Unidos, que ya eran dos horas más, ya las dos, los dos aviones ya habían impactado eh, en las torres gemelas, los dos, las dos torres ya estaban en llamas. Yo eh, tenía una habitación, yo dormía solo, el, como el, al que no lo sepa, los equipos duermen en parejas, los jugadores, el cuerpo técnico, solamente el entrenador duerme solo. Los demás auxiliares duermen juntos. El preparador físico normalmente duerme. Y yo dormía solo. Y al lado de mí estaba eh, José Antonio el Tato Noriega, que lo conoce todo mundo. Le mando un gran abrazo a, a Tato, un muy buen amigo, junto con Miguel Hernández, que además era su mejor amigo. Y ellos estaban juntos en el cuarto contiguo. Y a mí me empiezan a tocar la puerta a las 7.40 de la mañana de tiempo, hago el hincapié, tiempo del oeste. Y eh, a las 7.40 te empiezan a, eh, a tocar así el desayuno. El desayuno estaba para las 8 y media, 9 de la mañana. O sea, todavía no era ni la hora del desayuno eh, para ir a entrenar, porque el entrenamiento era a las 10 y media, íbamos a ir a entrenar. Eh, tato Noriega me toca la puerta, abro, me doy cuenta que es él y le veo la cara. Cuando le veo la cara a Tato, eh, de esos microsegundos que dices, no me tocó para decirme buenos días, ¿no? Me dice, prende la tele. Y nunca voy a olvidar las palabras de Tato. Me dice, prende la tele porque el mundo se está acabando. El mundo se está acabando. Se me subió el estómago. Él se meta a su cuarto. Yo prendo la tele y veo el tema de las Torres Gemelas. A partir de ese momento, todo fue un shock para el equipo. Bajamos a desayunar, pues, viendo la tele en el restaurante del hotel. Obviamente, mil llamadas porque a pesar de que estábamos del otro lado de Estados Unidos, la verdad es que nadie sabía qué estaba pasando. Absolutamente nadie sabía qué estaba pasando. Y todo esto se, puede, se, se dramatiza peor, porque a los 20 minutos que estábamos en el restaurante, llega eh, un emisario del consulado mexicano en, en, en San Francisco a pedirnos de favor que no salgamos del hotel porque hay muchos aviones en el aire y no saben dónde puedan estrellarse. Qué cabrón eso. Cuando nos dice eso, pues nos asustó, todo el mundo se asusta. Eh, no había las redes sociales. La verdad es que... No, no crean que estoy muy grande. Yo era muy chavo en, eh, como director de marketing. <risa> pero es, hace 20 años quiero que sepan que lo único que teníamos era correo electrónico y, y teléfonos celulares no existían las redes sociales entonces todo era el en las noticias y de México nos, pues, todo, todas las familias nos hablaban no para no hacerles el cuento largo eh, nos piden no salir del hotel el entrenamiento se suspende y empiezas pues quieras o no te empiezas a preocupar empiezas a oír sirenas por la, por la ciudad a pesar de que estábamos del otro lado dicen no salgan porque hay muchos aviones en el aire. Bueno, sigue el, sigue el transcurso del día. Seguimos todos en las habitaciones, uno nos quedamos en el hotel, obviamente empezamos a hablar con Televisión Azteca, porque Televisión Azteca era propietaria de Monarcas, para empezar a, a entender qué estaba sucediendo. Ya se sabía que todos los aviones que estaban en el aire ya estaban en el piso. Ningún otro avión podía entrar a suelo estadounidense porque iba a ser derribado por los casas. Escuchamos, solo una vez, pasaron cerca dos casas, 2F16, eh, realmente fue un poco, oh, empezó el estrés. Se sigue avanzando la tarde y se toma la determinación de ir a entrenar porque ya no había eh, eh, por, en el aire, no había nada y vamos a entrenar al, eh, al estadio y llega el promotor del juego. Y el promotor del juego con una irresponsabilidad terrible decía, sí va a haber juego, al día siguiente, era miércoles. Y obviamente nosotros, eh, con Juan Carlos Gómez, que era el secretario técnico, eh, tu servidor, y Matías Botello, en aquel momento era el eh, eh, director deportivo, eh, pues íbamos al frente del equipo y le decíamos, estás loco, no, no va a haber juego, o sea, todo está cerrado, no hay manera de que esto haya, no, no, mañana va a haber juego. Y en eso llega una chava, eh, que he tratado de acordarme su nombre, que era en aquel momento era una buena amiga, americana que era, la, era, era, era parte de toda esta promoción e incluso muchos años ella hizo los Juegos de la Selección Mexicana y llega llorando y, llega, y se pone a llorar porque le confirmaron que su mejor amigo o sea, después, después se record, recordarán que en noviembre del 2001 jugamos contra Honduras la eliminatoria en el Estadio Azteca México-Honduras sí. ahí la volví a saludar eh, nos quedamos de ver en algún túnel del estadio dos meses después que su amigo había fallecido en las Torres Gemelas ah, era una persona eh, increíble eh, era serio, decía cosas pero era muy especial Alex Alex se quería ir de Estados Unidos en ese momento Luis Fernando Tena tuvo que hablar con él era, estaba más nervioso porque era, era terrible lo, la presión que él sentía y entendíamos que pues bueno, ya había pasado el momento más más álgido y no podíamos regresar. Entonces empezamos a hablar con, con Álvaro Dávila, que era el presidente, que no había ido a ese juego, que estaba en TV Azteca, porque teníamos que regresar a México. O sea, la, era, lo importante era cómo, sal, cómo salíamos. Hablamos con el Atlas. En algún momento, momento pensamos, vámonos juntos, ¿no? En, eh, en este tema pensamos en un charter. Eh, las máximas autoridades de Grupo Salinas de TV Azteca intentaron eh, hablar con la embajada eh, para meter un charter y sacarnos de Estados Unidos obviamente no hubo permiso eh, como ustedes saben, más de 10 días no hubo 8 días, casi una semana, ningún avión tomó vuelo en Estados Unidos, no, no, no había, estaban prohibidos los aviones durante 8 días después del, de los atentados entonces, eh, por más gestiones que se hicieron, no pudimos la idea era que Atlas y, Atlas y nosotros monarcas podíamos volar, al final Atlas dijo, pues nosotros nos vamos a regresar por nuestro lado y eh, al siguiente día, el miércoles, al medio, al, al miércoles por la tarde, por la tarde, ya casi después de la comida, tomamos un autobús. Para que la gente que nos está escuchando se dé una idea, Salinas está en el norte de California. Para llegar a la frontera son casi nueve horas por, en autobús, porque todavía estamos un poquito más al norte que San Francisco, 40 minutos más. Entonces eran nueve horas de, de paso. Tomamos un autobús. Literalmente el miércoles ya a las 2 de la tarde, nerviosos, Alex Fernández quería, quería de verdad eh, que, que, que decía no es posible que no podamos volar. Decía, era, era increíble, quería irse. no Nos fuimos en camión durante nueve eh, horas. Quedamos de no pasar la frontera de noche porque eh, ya el, eh, Luis Fernando Tena no quería el desgaste y al final teníamos juego el día sábado en el Estadio Morelos el equipo, el torneo mexicano no se suspendió, ¿no? Como no se suspendió los vuelos, nada, y jugábamos el sábado en el Estadio Morelos contra el Necaxa. Entonces Luis Fernando Tena empezó a, a, a ver y a tratar de que el equipo no se desgastara más de por sí el estrés, y dijo Luis Fernando Tena, no nos la vamos a aventar en un tirón, porque iba, era muy complicado, y llegamos y empezamos a ver hoteles, había hoteles cerrados, y, a, y todos los hoteles eh, estaban llenos por toda la gente que no podía volar. Eh, entonces, todos los hoteles de Los Ángeles y, de lo, y, y más adelante estaban llenos. No había un solo, una sola habitación. Conseguimos un hotel, donde creen? Adentro de Disneylandia. Eh, era porque como habían cerrado los parques, cerraron Disneylandia también unos días. Entonces, ahí había tan pocas habitaciones. Yo ya compartí con, con el doctor Raúl Cadena, que le mando un fuerte abrazo y directivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del área deportiva. Le mando un, un abrazo al doctor Cadena, que su hija es estrella del, del, del fútbol eh, femenil con las rayadas. Le mando un abrazo eh, eh, a los dos. Y me toca compartir habitación con el doctor Cadena, ¿no? Para esto, pues no les quiero decir la rumorología. La rumorología que había en el autobús, los atentados que va a pasar. Y llegamos a dormir a Disney. A, a, Disney. a las 6 de la mañana del día siguiente nos, eh, era la salida todos a las seis de la mañana y otras dos horas y media hasta la frontera, eh, ya llegamos. El camión era un camión americano, de compañía americana, y el camión nos dice, yo no puedo pasar a México porque no tengo seguro. No les quiero decir lo que era ese, ese momento de la frontera. Había tanques del ejército, todos los policías tenían la pistola, eh, andaban eh, con la pistola en la mano. Había un nerviosismo total. Cuando llega el autobús y el autobús dice, no vamos a poder pasar. Me acuerdo que Juan Carlos Gómez les decía, te doy. O sea, Juan Carlos Gómez sacaba dinero de secretario técnico del equipo, le decía, te doy lo que quieras, <risa> pero nos tienes que pasar al aeropuerto de Tijuana. Sí, sí, sí. O sea, éramos una delegación de, de 35 personas. Pues no, no tengo seguro. Si yo paso a México, me multan. No tengo permiso, ya saben. este Nos baja como a 200 metros del, del puente entonces, pues digo, bueno, pues caminamos y entonces había unas camionetas, de estas camionetas que usa la gente para pasar, van, compran a Estados Unidos, mercancía y las suben. Camionetas sin ningún tipo de asiento, camionetas de carga. Entonces, pues entre todos, jugadores, pues había dos utileros, todos cargaron maletas, balones, zapatos, todos ayudamos, pero no había asientos, eran camionetas miles de carga. Entonces nos subimos a las camionetas de carga me acuerdo que Darío Franco venía, pues Darío era muy alto, acostado sí. así, tal cual. Este, eh, Miguel Hernández, que también era muy alto, veníamos asinados en las camionetas, no no había manera. Este, Jorge Almirón, recordarán, era un gran sí. volante de contención. Jorge Almirón también, con una cara de preocupación, me acuerdo que le, este, venía con los balones literalmente encima. Él, él al revés, en lugar de subir a los balones, los traía encima. Entonces, al momento en que pasamos la frontera, eh, obviamente, pues ven venir una caravana como de, Éramos como cinco vans, éramos 35 personas, y entonces, obviamente, el nerviosismo de, de, de la, del ejército americano, no solo de la, de la, de la Border Patrol, que era la, es la que cuida los puentes, había ejército. Pero obviamente el ejército el, 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 del otro lado estaba eh, la policía mexicana, digamos la, la policía de, de, de fronteriza y también el ejército. Y también había mucho nerviosismo. Cuando ven enfilarse una caravana de cinco vans, eh, eh, las, las paran y se asoman. Y lo primero que ven es gente hacinada en medio de baúles, en medio de bolsas y desenfundan sus pistolas. Y, la, y, y los encañonan y dicen, a ver, bájense porque decía, ¿quiénes son? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? O sea, Se están tratando de jugar de Estados Unidos, porque normalmente es al revés, ¿no? Los mojados <risa> sí, allá, sí, sí, sí. y nosotros nos estábamos jugando de, de, de Estados Unidos a México, o sea, todo lo contrario. Obviamente se armó un operativo, nos bajaron en encañonados, eh, no les quiero decir el, el tremendo susto que tenían, claro. eh, es difícil describirlo, llevábamos... Era ya día jueves, eh, eh, estábamos totalmente asustados, eh, no sabíamos qué estaba, o sea, realmente nadie sabía, o sea, sabíamos que había habido atentados en aviones, pero ¿qué estaba pasando? Las familias, de, 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 pues, vueltas locas que ya nos regresábamos a México y nos bajaron. Cuando se dan cuenta, al primero que reconocen, eh, y, y me acuerdo claramente es... Eh, eh, al primero que, que reconocen es a, justamente a Jorge Almirón ah, le dice tú eres jugador y empiezan a ver y como que en un momento dicen ah, son un equipo de fútbol y alguien dice ah, es el equipo de Monarcas y ya se relajaron ahí tantito nos pasan, pero dicen queremos revisar toda la utilería entonces estuvimos casi 40 minutos parados ahí revisaron toda la utilería pues es que era lógico, estaban todo el mundo muy nervioso y por fin pudimos salir y el siguiente paso era llegar al aeropuerto. El aeropuerto había cámaras de televisión porque no solo estaba, eh, estaban llegando muchos políticos, había, había todo un movimiento y misma escena. Ahí vamos las cinco camionetas, parecíamos comando. Llegamos las cinco camionetas y, oh, sorpresa para los periodistas, había, eh, ya sabían varios reporteros de Tijuana, estaba TV Azteca Tijuana, que venía el equipo Monarcas. Y además, como acabamos de ser campeones, estaba muy reciente el tema, y de repente verlos bajar de una camioneta, la cara de susto, pues también fue para ellos una nota importante. no El caso es que pudimos subirnos a un avión, eh, había un vuelo directo de una aerolínea que ya desapareció, Aerolínea Azteca, eh, que cuando yo supe que esa era la aerolínea, dije, no, bueno, este... Eh, y pues, Mejor en camión, ¿no? Y si nos seguimos en camión, sí. Eh, pero bueno, lejísimos. Eh, te voy a decir algo, creo que el equipo entero eh, estando en el aeropuerto seguíamos muy tensos porque ahora venía a subirnos a un avión cuando durante 72 horas la imagen que todos teníamos en la cabeza era una y otra vez los aviones estrellándose en las Torres Gemelas y es imposible no dejar de sentir miedo al volverte a subir un avión por primera vez después de los atentados eh, estuvimos casi cuatro horas en el aeropuerto el, el vuelo salía de noche, era Tijuana-Morelia. Y pues con el Jesús en la boca, los creyentes rezaron. Alex Fernández le pidió irse en camión. No se le dio, él sí pidió, literalmente pidió irse en camión. No se le dejó a, a Javier. Era el único que entendía a Alex Fernández. Era el único que lo podía calmar. Era el único que podía soportar dormir con él en el cuarto porque Alex Fernández era como sonámbulo. Este, era muy nervioso. Y, y Pastor Lozano, que era un tipazo, si ¿sí es un tipazo, le mando también un abrazo, era muy tranquilo, ¿no? Era cool. Y él lo calmó, pero de realmente Alex Fernández no quería volar. Eh, puedo decir es que no volví a ver ninguna sonrisa de los jugadores desde que nos enteré, y de todo el plantel, de todos los que íbamos en ese viaje, desde que pasaron los atentados, desde que Tato Noriega me tocó la puerta de la habitación y me dijo: el mundo se está acabando, hasta que llegamos al aeropuerto de Morelia. Cuando llegamos al aeropuerto de Morelia, es como cuando, te, cuando quitas y destapas la presión. Regresaron las bromas. Porque el viaje de San Francisco, de Salinas, California, a, a, a Anaheim, donde está Disney, el camión fue un sepulcro. Veníamos viendo películas, pero normalmente, y quien, quien haya convivido con un equipo profesional, o que el, el camión de un equipo profesional siempre está lleno de alegría, normalmente. Eh, siempre hay bromas, hay, este, eh, siempre hay bullying entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, con todos. Esas nueve horas que viajamos, nunca hubo ningún tipo de broma. Pero lo que les puedo decir es que cuando aterrizamos en Morelia y tocamos suelo, suelo mexicano ya habíamos tocado en Tijuana, suelo nuestro, nuestra casa, fue un alivio. Y todo terminó, afortunadamente ganamos el sábado al Necaxa, a pesar de que el equipo no había entrenado dos días, que eso para un equipo profesional de alto rendimiento es, es, es terrible. Pero el equipo salió adelante ganamos el sábado y eh, todos los jugadores decían no queremos volver a jugar en Estados Unidos pero a, las, a los 15 días regresamos a Houston, a otro juego de este estilo, y cuando volvieron a, a las tres semanas, pero eh, esta historia enmarcada con los 20 años de, de, los de la celebración de los atentados en Estados Unidos, pues es una historia que poca gente sabe, que ha quedado ahí en el recuerdo que solo 35 personas que pertenecíamos a Monarcas en aquel momento la sentimos, la vivimos y a pesar de que estuvimos del otro lado de Estados Unidos, eh, la, el estrés, a ver, eh, un poquito lo que pasó ahora en la pandemia en abril y mayo del año pasado, sí. todo cerrado, los, los malls, todos cerrados, los restaurantes, todos cerrados, las calles absolutamente solas, fue una vivencia eh, espeluznante. Pero también, eh, pues muy padre, que hoy 20 años después, saluda a los otros 34 miembros de, de Monarcas en aquel momento, les mando un abrazo porque... Eh, sí vivimos un estrés muy fuerte pero eh, esa fue la historia yo,
0: yo, les no, película, eh. yo les prometí que era un guión de película yo les prometí que era un de película pero no, no, creo que tiene de todo, Javier digo, hay, hay algunos temas que vamos a estar tocando y, y evidentemente ahorita digo también ya preguntar algo por ahí pero a ver, yo quisiera saber primero eh, esta tensión lo comentabas cuando ustedes estaban, bueno, los jugadores estaban en el entrenamiento, eh, se acercan para decirles que sí va a haber Juego, ¿no? Desde tu perspectiva, obviamente, desde la parte profesional, pero inclusive como amigo y como compañero de, de estos futbolistas y del cuerpo técnico, ¿cómo lo viviste también? Porque al final tú estás viendo a, a futbolistas en ese momento también romperse, y evidentemente son personas, y, y es lógico, ¿no? ¿Cómo lidiar o cómo apoyar en ese tipo de situaciones para decirles, yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, eh, de pronto la parte profesional vamos a tener que dejarla de lado, ¿no?
1: Sí, mira, es, es algo muy interesante. Yo llevo 30 años trabajando para la industria del deporte, empecé muy, muy joven, eh, y he trabajado para muchos equipos de fútbol, para la Selección Nacional de México, eh, eh, y para incluso otros deportes. A, a lo mejor yo perdí ya la capacidad de asombro con los jugadores, ¿no? porque para mí no son jugadores, son, son eh, compañeros de trabajo o este, compañeros de, de equipo. Eh, y enten, eh, yo no los veía como jugadores, la verdad es que yo los veía como personas al final del día y estas grandes celebridades eh, que uno ve en el campo pues tienen familia, tienen hijos, tienen miedos, tienen dudas y sucede algo muy curioso y me ha pasado con muchos equipos y eso sucedió. Ellos estaban a merced de lo que los, la directiva, en este caso, les dijéramos, pero obviamente los jugadores con la familia en los teléfonos Querían regresarse porque si bien era California y los atentados fueron en el lado este de Estados Unidos, era Estados Unidos y no sabías qué podía pasar. Disney estaba cerrado, todo estaba cerrado, todo estaba desalojado. Fue una premonición de lo que pasaría 19 años después con la pandemia, pero todo cerrado. Entonces, eh, cuando te aborda el miedo, eh, lo más eh, importante es tratar de estar en grupo. Y la verdad es que eh, los, eh, estuvimos juntos. Y la verdad es que el equipo estaba muy sólido, en aquel momento era eran, eran una gran comunión de equipo. Eh, a lo mejor entre los jugadores no se llevaban todos bien, así se, era el apodo del, del, del utilero, eh, Saúl, le mando un abrazo a Saúl, era, era el apodo, también sentía mucho miedo, por supuesto, Veracruzano.
2: No, es que está muy quebrado no sé. Es
1: que, muy buena pregunta, Diego. Mira, nosotros en, en Monarcas, a partir de 1999 intentamos eh, hacer cosas diferentes en el fútbol mexicano, cosas que afortunadamente hoy son un legado y que hoy se hacen en todos los equipos. El primer equipo que viajó con jefe de prensa o gerente de comunicación, que dos años antes yo me tocó ese puesto, yo a partir del 2001 me nombraron director de marketing y comunicación. A mí me, eh, y entonces yo, empecé a, yo viajaba con el equipo y yo decía, si voy a viajar tengo que hacer algo distinto. Y empezamos a hacer un brief de estadísticas que no se hacía y que nadie entregaba. Hicimos la primera sala de prensa del fútbol mexicano, no había sala de prensa, había una en el Estadio Azteca, pero no se utilizaba, eh, pero una sala de prensa hecha para, para, para arriba de, de los dos vestidores en el Estadio Morelos. Eh, empezamos a hacer la guía de medios, que eso fue lo que cambió, ¿no? Cambió, todavía hay gente que me dice que la guía de medios, y yo siento que hicimos muchísimas más cosas más profundas, pero la guía de medios... Yo no entiendo por qué fue tan impactante. Hicimos la primera zona mixta y ya se, se, se perpetuó. Eh, empezamos a mandar, fuimos el primer equipo que mandó comunicados por vía email. Eh, a partir de 1999 empezamos a mandar, eh, porque antes los comunicados se mandaban por vía fax o se, o se mandaban a las redacciones y Monarcas Morelia... Fuimos el primer equipo en el año 1999 que mandamos comunicados por, por correo electrónico a las direcciones de los reporteros. Todo este cambio y, a, y por monarcas pasaron, que vinieron a capacitarse a ver cómo estábamos haciendo las cosas. Tigres, Chivas, Cruz Azul de aquel momento, eh, Tijuana cuando se volvieron los cholos, pero casi en el eso viajó un poco después de 2007. Todos los equipos eh, iba, iban a jugar contra monarcas y traían a su gente comunicación porque ya nos habíamos vuelto famosos en hacer el marketing y en hacer la comunicación. Eh, y esto así fue como cambió. Por eso es que yo viajaba con el equipo. Yo desde 1999 al año 2009 no me perdí un solo juego de monarcas. No fui a bodas de amigos, no fui a bautizos de hijos de amigos, pero porque estábamos con el equipo. Obviamente no te quiero decir lo que hacíamos. Cuando fuimos a Copa Libertadores, eh, la misma prensa sudamericana decía: Wow, esta tensión no la tenemos de nadie. Les hacíamos una rueda de prensa, les dábamos estadísticas, guía de medios, les dábamos UCBs, les, trataba, les, les dábamos la alineación por adelantado. Logré convencer a los entrenadores de que les diéramos las alineaciones por adelantado. Nada más los entrenadores me decían: Pero ponla al revés. <risa> Poníamos al delantero, <risa> o sea, cosas así, pero bueno. Pero eso lo hicimos eh, y, y, y causó y fue un legado que todos los equipos fueron adaptando y hoy en día todos los equipos normalmente antes de pandemia viajaban ya con alguien representante de medios, ¿no? que 18 años, 19 años después eso, eso se logró. Por eso es que yo viajaba eh, con el equipo, porque además había un proceso de mercado, se, se dividía el trabajo en dos, con la prensa de, que estaba en el estadio, pero con la prensa nacional y de Morelia que teníamos que atender a pesar de que el equipo estuviera eh, jugando fuera. Incluso eh, a partir del año 2002, fuimos el primer equipo que tuvo el play-by-play, play, el minuto a minuto en su página. Si tú no podías ver el juego, eh, nosotros lo íbamos, este, comen eh, lo íbamos eh, comentando y haciendo la, la, digamos, la, la narración del juego en la página de internet. Eso ahorita suena medio antiguo, pero en el 2002 fue toda una innovación y ningún equipo en México lo hacía. Entonces... Así eh, íbamos narrando el juego en la página y una serie de cosas. También fuimos el primer equipo que hizo una entrevista vía web con un jugador para que los aficionados lo entrevistaran y cosas de esas que, que pasaron. A lo mejor hace falta hacer un libro para que para que se sepa de dónde sí. salió todo esto.
2: <risa> eso, yo te iba a decir eso porque la verdad ya algunos años en, en la industria, no sé tú, Richard, pero yo nunca había escuchado todas estas innovaciones en temas de marketing. Y justo me llamó mucho la atención porque dije hace 20 años me sonó muy raro que, que alguien de marketing, para empezar creo que esa área era completamente nueva, y además que sí, me me brindó muchísimo, entonces qué, qué buena onda que, que nos cuentas esto y, y además que la gente lo sepa, porque claro, en ese momento hacer una entrevista web hacer, ¿qué pasó? ¿sabes qué pasó con el Atlas? Ese Atlas que también iba a jugar con ustedes
1: <risa> El Atlas sí movió eso? su juego, el Atlas movió su juego, no alcanzó a regresar, ellos estaban confiados de que ya ya sabes, creo que eh, Beto Martínez, eh, que era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, era presidente del Atlas y ellos estaban confiados de que iban a poder sacar salir en avión. Si la memoria, si la memoria no me falla, el Atlas regresó hasta el viernes, eh, arrancó el autobús hasta el viernes. O sea, ellos todavía de verdad estaban confiados de que iban a conseguir que Estados Unidos abriera sus fronteras para para que dejaran entrar un avión por ellos. Si no me equivoco, fue hasta el viernes y quizás hasta el sábado, que, que dijeron, bueno, no hay de otra. E hicieron el mismo tour hasta Tijuana, y de Tijuana ya volaron a Guadalajara. Y si no mal recuerdo, y me voy a echar un una clavado en, la, en, la, en, la, en la, los periódicos de la época, eh, que fue 2001, o sea, el, eh, creo que ellos tuvieron que mover su juego. Sí lo tuvieron que suspender porque no alcanzaron a
2: llegar. Sí, sería interesante y vamos a buscarlo sí, también, ¿no?
1: Un,
0: un anexo de, de, de este programa que se llama Memorias de Javier Salinas, porque claramente <risa> puede, pueden salir muchas cosas. No, Javier, de verdad, agradecerte por, por esta gran charla, porque de verdad, eh, o sea, estábamos así en vilo, estábamos súper atentos, <risa> yo iba imaginando todo, sé que las personas que están escuchando este programa eh, van a estar igual o estuvieron igual, de verdad agradecerte porque estuvo fascinante. Además acompañado por supuesto de estos jugadores ya ni, yo ya ni sé decir, si decir que son vintage o voy a decir de, de, del 2000 ¿no? porque ¿qué tal si se sienten agredidos? un saludo por supuesto a todos ¿no? Pues hay, hay el Tato Noriega además que, que ya estuvo también con nosotros, estuvo y, con y, nosotros sí, sí, ahí sí. este Tato te vamos a estar etiquetando eh, ya, ya estás advertido ¿no? ya estás advertido en, 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 en esto y pues nada Javier de verdad agradecerte estuvo increíble, estuvo fascinante y, y muy fuerte, ¿no? Creo que, que, que nos hace concientizar inclusive de muchas cuestiones, porque ustedes siendo, eh, bueno, no, no tal cual estadounidenses, sufrieron en muchísimas cuestiones, ya, ya ni pensar, ¿no? Evidentemente en lo que pasó la sociedad estadounidense, ¿no? No digo esto, estuvo increíble, Diego.
2: Sí, Javi, muchas gracias por, por la historia. Y la verdad es que yo no, me, me, me encantó porque tocaste muchos temas, ¿no? Entonces... Pues es tu casa y cuando quieras escribir, contarte otra historia del llano y eh, echarnos unas chelas, aquí andamos al orden.
1: Claro que sí, sí ya, eh, ya, le, ya le acepté a Richard la invitación, ahí me van a tener en, en Apuntes de Rabona eh, un orgullo. Eh.
2: Compartimos eh, ideología.
1: No, ya, ya, bueno, ya abrácense, ya abrácense,
2: ¿no? Ya están a nada, ya están
0: a nada
1: cruzando la pantalla le voy a poner un oxo de esquina al buen Diego <risa> No, pues nada
0: nada. Eh, Raboneros, Raboneras gracias por escuchar este gran episodio les invitamos a que escuchen eh, continúen sintonizando historias del llano por supuesto también pueden donarnos ahí en Patreon no Diego eh, justamente para que, sí. que este proyecto continúe y obviamente no se olviden que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales YouTube, Facebook, Instagram Twitter estén pendientes apuntes a Rabona para que episodios como este sigan saliendo y pues nada, Javier Salinas, de verdad un honor y un gustazo tenerte, te mandamos un abrazo y pues un feliz lunes gracias. a todos y a todas
1: Igualmente a los dos, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos y, y gracias y un honor pertenecer ahora a
2: Apuntes de Rabona Ah, ayer es parte, gracias, gracias Javi, gracias Richard, gracias a todos, nos vemos el próximo lunes
1: Un abrazo. Saludos
2: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.